1: Jamais une élection présidentielle ne s'était tenue dans un tel climat d'indifférence. Le premier scrutin approche désormais à grands pas, mais combien d'électeurs se déplaceront réellement les 10 et 24 avril prochains pour aller voter à l'image des dernières élections européennes et municipales, peut-être que l'abstention arrivera une fois de plus en tête et peut-être alors serait-il temps de lui donner une réelle signification politique. L'explication d'un « je m'en foutisse » bien est certes pratique, mais elle occulte complètement tant la défiance envers les institutions que le désert qui occupe désormais le champ politique. Où est la campagne Où sont les débats Où sont les idées Après deux ans de pandémie et désormais la guerre en Ukraine, la réponse n'est sûrement pas dans l'actualité médiatique, car pour les politiques, la porte ne s'ouvre généralement qu'aux petites phrases et à l'apologie de l'insignifiance. Alors, y a-t-il encore un sens à avoir ou voir un intérêt à maintenir cette élection dans quelques semaines Et si on annulait tout Quoi qu'il en soit, pour l'instant, la mascarade est maintenue et vous avez jusqu'à demain pour vous inscrire en ligne sur les listes électorales afin d'être sûr de pouvoir aller voter. Et c'est important car, quel que soit votre choix, au moins qu'il vous appartienne. Vous écoutez Radio Campus Paris, merci d'être avec nous ce soir. Au programme de cette émission, nous reviendrons tout d'abord sur la polémique suscitée par les projets pétroliers de Total en Ouganda et en Tanzanie, des projets dénoncés par plusieurs ONG et associations qui pointent du doigt les dégâts environnementaux et les violations des droits humains qui en résulteraient. Pour nous éclairer, nous recevrons Léa Kulinovski, des Amis de la Terre, une ONG internationale fortement mobilisée contre ces projets. En deuxième partie d'émission, nous nous pencherons sur le rôle de l'école et la manière dont l'institution peine à intégrer la totalité de ses élèves, comment rendre l'école plus inclusive et permettre à chaque enfant de révéler son potentiel. Nous discuterons avec le pédopsychiatre Patitrice UR, auteur du livre « Comment l'école s'éloigne de ses enfants ». Un beau programme donc, et sans plus attendre, on commence tout de suite la matinale. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. L'or noir, mais à quel prix Début février, la multinationale Total annonçait sa décision finale d'investissement à hauteur de 9 milliards d'euros dans un double projet pétrolier en Ouganda et en Tanzanie. La multinationale a prévu en effet d'exploiter le pétrole enfoui sous le lac Albert en Ouganda et de l'acheminer jusqu'en Tanzanie via via un oléoduc de près de 1500 km. Problème, un tel, pro, un tel projet ne serait pas sans conséquences néfastes pour l'environnement et pour les populations locales. Et c'est justement ce que dénoncent depuis des années plusieurs ONG et associations. Pour décrypter avec nous ces enjeux, nous recevons sur le plateau Léa Kulinovski, chargée de mission juridique régularisation des multinationales au sein des Amis de la Terre. Bonsoir Léa. Bonsoir. Avec moi également sur le plateau pour mener l'interview Guilhem. Bonsoir. Alors euh, Léa, avec les Amis de la Terre, vous pointez du doigt depuis 2019 ces deux méga-projets pétroliers. En quoi sont-ils particulièrement problématiques
2: euh, bah alors, c'est des, des projets qui sont vraiment d'une ampleur euh, gigantesque. En fait, c'est parmi les plus grands projets euh, qui existent au monde. Le pipeline, en fait, l'écope qui, qui va servir à transporter tout le pétrole, il fait 1500 km, comme vous l'avez dit. Et en fait, c'est vraiment le plus long. Ça sera le plus long pipeline du monde. Et en plus, il est chauffé. Et donc, les impacts vraiment sont. Je dis toujours, c'est le best-of du pire, en fait. Il y a vraiment des impacts énormes sur les droits, sur les, les, les droits des gens, en fait. Les, les droits humains, il y a des impacts, euh, des risques de dommages vraiment irréversibles sur l'environnement et au niveau climatique, c'est juste euh, une catastrophe également. Et tout ça pour euh, un impact euh, économique vraiment euh, minime pour, pour les pays concernés. Par exemple, on, on disait qu'ils
1: allaient forer donc, au nord de l'Ouganda, dans le lac Albert. Il me semble que c'est aussi dans un parc naturel protégé. Euh, comment euh, ces, ces forages peuvent euh, atteindre la biodiversité dans ces zones
2: eh ben, il y a oui, en fait, il y a sur donc il y a le projet. C'est vrai que pour clarifier, il y a un projet donc d'extraction qui est Tilanga qui va être justement aux abords du lac Albert et donc euh, il y a à peu près il y a 400 pieds au total et il y en a 130 qui vont être vraiment au cœur de, du parc national des, des Murchison Falls. Euh, et ensuite, il euh, y aura donc, le projet d'extraction qui est ICOP. Et en fait, il va y avoir... Ça va être, euh, bah, ce qu'on peut imaginer, si on voit euh, une, vraiment une, une, un puits pétrolier, bah, ça, va être, bah, ça va être creusé euh, au sein vraiment d'une du, aire protégée. Et c'est une aire qui est protégée par la convention de Ramsar sur les, con, sur les euh, zones humides. Et il euh, va y avoir entre ces puits, il va y avoir aussi tout un réseau en fait, de pipelines sous la terre. Donc, il va falloir creuser euh, pour... Euh, pour euh, pour pouvoir justement euh, faire le lien entre ces pipelines, il va, avoir aussi, va y avoir aussi un, à peu près au moment de la construction euh, plus, à peu près je crois que c'était 6000 transports vraiment de, de euh, camions et de véhicules au sein du parc, donc il faut vraiment imaginer c'est une réserve naturelle, il n'y a aucune construction en fait dessus, et là va y avoir tout ça qui va être euh, mis au milieu et les études, euh, les, les scientifiques il y a, y a un groupe qui a analysé les études d'impact de Total, et ils disent vraiment que les, les dommages en fait vont être irréversibles, c'est-à-dire qu'ils auront beau tout en tout reboucher et tout, en fait ça va, ça va affecter vraiment la, la faune, la flore, les, les cours d'eau de manière complètement irréversible.
3: Léa Kulinowski, euh, votre ONG dénonce aussi les, les dégâts euh, immenses pour les communautés euh, euh, qui vivent euh, dans cette région et notamment elle, euh, elle tire la sonnette d'alarme en, en soulignant que ces projets pourraient remettre en cause le droit à l'alimentation et à la santé euh, Est-ce que vous pouvez euh, nous dire plus précisément voilà, quelles sont les conséquences concrètes de ce projet et combien de personnes sont concernées
2: Bien sûr, oui. Alors en fait, sur la totalité donc, des deux projets, donc de Tilanga et Icop, il y a plus de, selon, et ça c'est les chiffres vraiment de total, on a, pris, on a fait les calculs et tout pour faire le total, il y a plus de 100 000 personnes, en fait, 100 000 individus qui sont vraiment affectés. Et sont la plupart des violations des droits humains qui ont déjà eu lieu parce que ça, en fait, ils sont, toutes euh, ces violations sont liées au processus d'acquisition des terres. Parce que donc, pour pouvoir bah, construire son projet partout, Total a besoin d'acquérir des terres. Et donc, ces personnes, en fait, sont euh, les personnes dont les terres sont affectées par les projets. Alors, il faut savoir que dans la plupart des zones, en fait, les personnes sont, donc c'est des zones rurales, les personnes, en fait, elles vivent de la terre, elles, se, elles utilisent leur terre à la fois pour, donc, pour se loger, pour se nourrir et aussi ils revendent les produits qui font pousser pour justement pouvoir également euh, ben, euh, s'acheter les choses qui ne peuvent pas pousser, qui peuvent aussi euh, envoyer leurs, leurs enfants à l'école, se faire soigner. Et donc du coup, en fait, il y a vraiment euh, une grande liste d'atteintes aux droits humains, mais les, les, on va dire les celles qui vont concerner directement le droit à l'alimentation et à la santé, c'est vraiment en fait que les personnes... D'une, ils n'ont pas une compensation suffisante par rapport à, à leur terre. Alors, c'est lié à plusieurs choses, notamment des pressions, notamment une mauvaise évaluation des terres. Mais c'est également... Donc, et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas, toujours, toujours pas eu, reçu leur compensation. En fait, c'est la grande majorité qui ne l'a pas reçu. Est-ce qu'ils ont le choix euh, pff, Tout dépend de la notion de choix, selon Total, oui il euh, y a eu et ça dépend bien évidemment parce que donc nous nos, nos, comment dire, on n'a pas parlé aux 100 000 personnes non plus donc euh, y a, on a, ce qu'on dit c'est basé sur vraiment euh, nous les enquêtes que nos partenaires ont fait sur le terrain les personnes à qui on a parlé qui sont quand même vraiment beaucoup et on voit que les, par exemple que ce soit euh, voilà, selon les zones en Ouganda en fait les mêmes problèmes sont soulevés par les communautés et il y a eu énormément de pression enfin il y a beaucoup de personnes qui ont rapporté vraiment euh, des pressions de la part des sous-traitantes totales donc des sous-traitantes qui s'occupe du, euh, du, du plan de Uganda, du Oui, tout à fait. Euh, et euh, et qui, euh, qui, en fait, sont... Il y a des gens qui ont dit, bah, en gros, euh, bah, soit vous signez, en fait, soit vous n'aurez aucune compensation. Il euh, y en a d'autres qui ont dit, bah, en fait, si vous ne signez pas, vous irez en prison. Il euh, y en a d'autres qui disent bah, Si vous ne signez pas, euh, de toute façon, vous perdrez vos terres dans tous les cas. Parce que, bon, il faut se rappeler aussi que l'Ouganda et la Tanzanie, c'est des pays qui sont classés vraiment. Alors, j ai, j ai, je voulais ressortir les classements euh, de, de Reporters sans frontières et de, des autres ONG sur, sur, en termes de liberté, mais c'est vraiment parmi les pires pays au monde en termes de, de liberté euh, d'expression des gens. Enfin, de... c'est des régimes autoritaires, donc les gens, ils n'ont en plus euh, pas. Euh... Pas beaucoup à dire, c'est qu vrai que j'ai oublié de préciser, les, les projets sont soutenus bien sûr par... Euh, enfin, c'est ce que j'allais les... dire. Vous, vous parlez les... par exemple de mettre euh, donc, des personnes en prison,
1: de, euh, des questions de choix qui sont un peu euh, contestables. Euh, la position du gouvernement ougandais là-dessus euh, par rapport à ce projet, c'est... Euh... Quel
2: bah déjà donc les gouvernements en fait Ouganda et Tanzaniens sont partie prenantes euh, mm -hmm. au méga projet par le biais de leur de leurs entreprises pétrolières nationales et euh, bah, selon le nous c'est vrai qu'on travaille beaucoup ça veut dire qu'elles doivent défendre à quand même un intérêt qui a, qu a derrière c'est à dire que, que, quelles intérêts dans euh, leur, leur intérêt
1: euh, de euh, bah
2: tout, tout ce qui est dans leur intérêt tout à, fait, tout à fait, et ils mettent beaucoup en avant l'aspect économique. Ils disent que ça va créer beaucoup d'emplois, que voilà, ça va permettre à l'Ouganda de se développer, à la Tanzanie de se développer. Alors qu'en fait, est Total met beaucoup ça en avant aussi. En fait, c'est vraiment euh, mis en avant comme un projet de développement. Et, mais, euh, et en fait, quand on regarde vraiment en termes de création d'emplois, il euh, y a très peu. En fait, oui, il va y avoir au début, de, pour les emplois surtout, euh, il va y avoir quelques créations d'emplois, mais en fait, sur le long terme, je crois que c'est genre... Je ne sais pas, je crois qu'il va, va en rester peut-être 200. Et beaucoup des, des, pro, des emplois, en fait, sont des emplois non qualifiés. Ou alors des gens qui vont être au service d'autres gens, par exemple des domestiques ou des, euh, des personnes qui vont faire euh, voilà, la nourriture ou le ménage. Donc en plus, ça, ça, enfin, je trouve que ça remet pas mal un peu le système postcolonialiste de voilà, il euh, y a les étrangers qui viennent et qui... Euh, qui vont mettre les choses en place et après, les, euh, les, euh, les personnes du pays qui vont se retrouver à un peu les servir. Quoi.
3: Dans leurs enquêtes, euh, les Amis de la Terre dénoncent les pressions et les menaces qui pèsent sur les défenseurs de l'environnement en Ouganda et en Tanzanie. Comment ça se manifeste et euh, d'où viennent ces menaces
2: Oui, alors ça c'est vraiment, et c'est quelque chose qu'on a vu, en fait, plus les projets se développent et avancent, et plus il y en a, en fait. C'est vraiment, même nous, par rapport au début, on a commencé à travailler dessus, et là, les six derniers mois, c'est tragique. Euh, bah, ça se manifeste donc, par euh, les autorités, euh, les forces, ça peut être donc, des forces de police privée, euh, la police, des militaires, et en fait, bah, tout. Donc ça concerne à la fois euh, les personnes qui sont directement affectées par les projets, donc dont les terres vont être prises, et aussi toutes les ONG, en fait, qui les aident. Et euh, ça se manifeste par, euh, bah, déjà, les gens, la plupart du temps, quand on, les personnes vont sur le terrain pour interviewer les populations, ils sont suivis. Euh, souvent, la police vient, et va demander ce qui se passe. Euh, bah, nous, il y a, enfin, là, pour donner les trois derniers exemples, notre partenaire Maxwell, il, a été, euh, il était avec une journaliste, justement, italienne pour, euh, pour parler aux communautés affectées. Ils ont été arrêtés. Euh, lui, il a été détenu pendant 48 heures, euh, de manière complètement euh, illégale et arbitraire. Il euh, y a, euh, y a la, une, as une autre association partenaire, Afiego, qui a été, eux, ils ont, leurs locaux, en fait, ont été fermés de force. Il euh, y a eu, un, voilà, et il euh, y a aussi là, euh, bah, <rire> avant, hier soir, il y a un autre, une autre personne avec qui on travaille de manière rapprochée, Kayinga, en fait, sa maison et son bureau, bureau ont été cambriolés. Donc, il euh, y a leurs ordinateurs pris et tout. Et donc, après, ce qui est très difficile dans ces cas-là, c'est que, bien évidemment, c'est, comment dire, on a les récits des personnes qui sont affectées. Après, y a, y a, enfin, les personnes qui commettent ce genre d'événements, bah, elles ne s'identifient elles pas forcément euh, euh, toujours directement. Euh,
1: Mais voilà. ces événements arrivent quand même assez loin de la France. Comment on fait pour travailler sur une affaire qui a lieu à plusieurs milliers de kilomètres de chez, de chez soi
2: bah c'est vrai que les, bah déjà, on a des partenaires. On, a, y a, on travaille avec quatre associations ougandaises, dont les Amis de la Terre Ouganda, qui s'appellent NAPE, qui, euh, qui sont sur le terrain. Et, euh, y a la, nous on travaille de, En France, il y a deux associations qui travaillent sur le dossier. Il y a les Amis de la Terre et survie. Euh, la personne qui était à survie au moment où on a lancé le dossier, c'est la personne qui était à en Ouganda pendant longtemps. Elle a fait beaucoup de, 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 de travaux de recherche et tout ça. Elle a créé du lien, en fait. Donc, y a vraiment, on parle aux gens en Ouganda euh, tous les jours. On a différentes boucles, on est en contact aussi avec d'autres associations en Ouganda. Il y a aussi une coalition internationale qui s'est créée, Stop eCop, pour justement travailler aussi sur ça. Donc on fait, on fait beaucoup. Moi, en tant que juriste, je fais beaucoup de veille aussi pour justement voir ce qui se passe, les développements et tout ça. Donc il y a vraiment une collaboration très rapprochée.
1: D'accord. Et euh, donc, en fait, sur place, euh, comment vous réussissez à documenter et à avoir des études d'impact qui vont, euh, j'allais dire, à, à contresens de celles de, celle de Total Comment vous arrivez à,
2: à objectiver, finalement, euh, l'impact néfaste euh, prévu bah C'est vraiment un travail euh, d'équipe et de collaboration, ce qui est toujours nécessaire dans ces cas-là contre des grosses multinationales. Mais il y a vraiment... Euh, bah il y a déjà, les, si on prend... Euh, du niveau des personnes affectées, déjà, les communautés affectées, souvent, elles, elles sont déjà organisées. Il va y avoir une personne qui va être un leader, qui va parler, euh, justement, faire, relever toutes les, enfin, faire soulever toutes les problématiques qui sont associées au projet. Ensuite, il y a les associations. Il y a, alors, il y a les associations au niveau euh, qui vont être vraiment au niveau euh, très proche des zones pétrolières, ensuite d'autres à Kampala. Ensuite, il y a les, les ONG qui travaillent euh, au niveau régional et après européen, après international. Donc, c'est vraiment... Un un travail d'équipe et euh, nous, on a, on a nos partenaires directement sur le terrain qui vont parler aux communautés affectées, qui ont des... donc on a des témoignages. Il euh, y a aussi d'autres ONG comme euh, la FIDH et Oxfam qui ont elles-mêmes fait leurs propres enquêtes, fait leurs propres euh, leur propre rapports. Euh, et enfin, il y a aussi, après, il y a aussi le côté scientifique où justement là, et là, plus le projet est connu, plus en fait il y a des scientifiques qui, qui, qui analysent les différents impacts du climat, surtout au niveau de l'environnement euh, pardon, les impacts du projet au niveau de l'environnement ou du climat. Donc c'est vraiment un travail euh,
3: d'équipe. En, en 2019, euh, les Amis de la Terre euh, Survie, une autre association française et quatre associations euh, ougandaises ont assigné Total en justice sur le fondement d'une loi, la loi sur le devoir de vigilance. Euh, en tant que juriste, vous allez peut-être pouvoir nous expliquer un peu de quoi mmh. il s'agit, que prévoit cette loi et où en sont les procédures judiciaires aujourd'hui contre Total
2: Ok, ouais. Alors je vais essayer de faire au plus simple, mais c'est vrai que c'est un petit peu complexe. Alors déjà, la loi devoir de vigilance, c'est une loi qui a été adoptée en 2017. Après vraiment euh, des années et des années de plaidoyer des, des organisations de la société civile, dont les Amis de la Terre. Il y avait aussi Sherpa, il y avait aussi euh, vraiment plein de... Toutes les ONG qui travaillent sur la question de la responsabilité des multinationales. Euh, c'est une loi qui est, qui est unique au monde. Elle est vraiment, en fait, elle permet de. Enfin, elle permet, de, en gros, de tenir responsable des multinationales basées en France, euh, qui remplissent certains critères, pour, en fait, les, leur manque de, de vigilance euh, par rapport à, à leur filiale, leurs sous-traitants, leurs contracteurs, leur, euh, des gens avec qui elles ont une relation commerciale établie. Euh, c'est vrai que c'est une loi qui est. Enfin qui est vraiment très importante et qui a fait évoluer au niveau du droit. Parce qu'en fait, avant, il y avait cette notion de personnalité juridique. C'est-à-dire mmh. qu'une filiale, c'était une entité vraiment complètement différente de Total. Et donc, du coup, c'était très, très compliqué pour les tenir, en justice que les tenir responsables en justice. Alors que maintenant, on peut... Et maintenant, du coup, quelle
1: est la, la situation ça ça. et ça
2: bah ben donc du coup, euh, donc il y a plusieurs, mais enfin je vais, bah, vous me dites si vous voulez que je détaille un peu plus euh, la loi euh, sur le devoir de vigilance, mais en gros, nous ce qu'on demande, enfin ce qu'on dit dans ce dans ce recours, c'est que Total en fait il a pas déjà, il a pas bien identifié les risques par rapport à ses projets en Ouganda. Euh, ensuite, en fait la loi de, nécessite aussi qu'une fois que des risques soient identifiés, il y ait des mesures de prévention ou de mitigation qui soient mises en place. Et ensuite, quand elles sont qu elles soient identifiées, quand elles, soient identifi quand elles sont identifiées, qu'elles soient mises en place de manière effective. En fait, nous, ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas du tout le cas pour Total. Et si on regarde son, donc, euh, le plan de vigilance que Total doit faire euh, selon, selon la loi, pff, il y a cinq euh, risques de violation des droits humains. C'est très générique. Il n'y a pas du tout... Faites l'Ouganda, ils n'en parlaient même pas. Là, maintenant, ils en parlent. Il y a un petit encadré pour utiliser ça en tant qu'exemple. Mais ils ont pas du tout identifié de manière euh, spécifique les risques associés au projet en Ouganda. Donc nous, ce qu'on demande, c'est que Total fasse cela. Et on et comme entre enfin en, en parallèle, il y a énormément de violations des droits humains parce que l'État sont en train enfin ont déjà été acquises. On demande aussi que certaines mesures immédiates soient prises, par exemple la, la distribution de nourriture euh, et que les compensations en fait euh, soient revues et soient payées de manière euh, rapide.
1: Merci beaucoup. Euh, on refera un petit point sur euh, la situation judiciaire euh, juste après une petite page musicale.
4: First things first, For real, you the only father that I ever knew I get my bitch pregnant, I'ma be a better you Prophecies that I made way back in the veil Fulfill, listen, even back when we was broke, my team L Martin Luther King would have been on Dreamville, talk to a nigga One time for my L.A. sisters, one time for my L.A. hoes Lame niggas can't tell the difference One time for a nigga who knows Don't save her, she don't wanna be saved 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 No role models and I'm here right now No role models to speak up Searching through my memory, my memory I couldn't find one Last night I was getting my feet rubbed By the baddest bitch Not Trina but I swear to God this bitch will make you call your girl up and tell her Hey what's good sorry i'm never coming home i'ma stay for good then hang the phone up and proceed to lay the wood i came fast like 911 in neighborhoods ain't got no shame about it she think i'm spoiled and i'm rich 'cause i can have any bitch. i got defensive and said nah i was the same without it but then i thought back back to a better me before i was a b-list celebrity before i started calling bitches bitches so heavily back when you could get a platinum plaque without no melody you wasn't sweating me one time for my la sisters One time for my L.A. hoes Lame niggas can't tell the difference One time for a nigga who knows Don't save her, she don't wanna be safe 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 I want a real love, dark skin and Aunt Viv love That Jada in that weird love That leave a toothbrush at your crib love And you ain't gotta wonder whether that's your kid love Nigga, I don't want no bitch from reality shows Out of touch with reality hoes Out in Hollywood bringing back five or six hoes Fuck them, then we kick em to the door Nigga you know how it go She deserve that She a bird It's a bird trap You think if I didn't rap She would flirt back Taking off a skirt Let her wear my shirt Before she leave I'm gonna need my shirt back. One time for my LA sisters. what time for my LA hoes. Lay niggas can't tell the difference. One time for a nigga who knows. Don't save her. She don't wanna be saved. Don't save her. She don't wanna be saved. Don't save her. She don't wanna be said Don't save her. She don't wanna be saved. There's an old
2: saying in Tennessee. I know it's in Texas, probably in Tennessee. This says, Fool me once. Shame on me. Shame
4: on you. It me. We can't get again. The Jay Cole
1: sur Radio Campus Paris de 19h sur Radio Campus Paris. On est de retour sur le plateau pour parler donc des deux euh, méga-projets pétroliers euh, de Total en Ouganda et en Tanzanie. Avant de se quitter euh, pour cette page musicale, Léa, vous nous expliquiez un petit peu euh, quels étaient les ressorts juridiques euh, sur lesquels vous vous appuyez avec votre association pour euh, euh, mener une action en justice contre Total.
2: Euh, où en est donc
1: maintenant euh, cette procédure
2: et ben donc euh, En fait, comme c'est la première action en justice qui est fondée sur cette loi... Du coup, il y, a beaucoup de... enfin, il y a eu Total à soulever des questions euh, procédurales, et notamment la question du tribunal qui était compétent pour, euh, pour entendre du dossier. Et en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est que donc, euh, Total a, a gagné en première instance, on a fait appel, euh, on a été devant la Cour de cassation, on a gagné devant la Cour de cassation, mais du coup, ça a pris deux ans. Donc là, et sans qu'il n'y ait aucun jugement sur le fond, donc maintenant, en fait, okay, on dit est retour cour de cassation, à la case, du coup, Que c'était le tribunal judiciaire qui avait compétence, et pas le tribunal de commerce, comme euh, disait Total. Et donc, euh, donc, en fait, on est en retour un petit peu à la case départ, sauf que ça fait deux ans que les violations, maintenant, se sont, euh, ont, se sont étendues et se sont multipliées, se sont aggravées. Et euh, bah on avait quand même fait une action à la base en procédure urgente. Et du coup, ça, ça montre un petit peu les limites de la loi et le fait qu'il y a des choses qui doivent être améliorées pour vraiment... Euh, qu'elle puisse permettre l'accès à la justice aux communautés. Donc là, euh, à, à
1: quoi on peut s'attendre, en fait, d'une décision du tribunal judiciaire Est-ce qu'on est qu peut dire, par exemple, que le projet
2: pourrait être annulé Alors ça, non, parce qu'en fait, le juge, il se passe on parle d'un projet qui se passe dans un autre pays. Le juge français, en fait, il peut seulement ordonner des choses par rapport à ce qui se passe en France. Et l'action, c'est vraiment par rapport à l'identification des risques et les, les moyens de prévenir euh, les risques. Donc, ce qui ce que nous, on espère qu'ils vont dire, c'est que Total n'a pas du tout identifié les risques associés au projet, qu'il n'a pas du tout fait ce qu'il fallait pour prévenir ou euh, réduire ces euh, risques et, du coup, leur donner de, de, de mettre ça en, en, en place. D'accord. Hein. Et donc, non, nous, on ne demande pas l'abandon du projet parce que notre position, c'est aussi que c'est... Enfin, ce n'est pas à nous, en fait. C'est pour, le pour les de, aux Ougandais de, de décider ce qui est, quelle est leur position, quoi.
1: Oui, parce qu'au final, ça reste un, un État souverain, une mm. entreprise privée. Euh, comment, comment on peut s'exprimer également sur deux décisions qui semblent quand même appartenir à, à deux entités souveraines quoi
2: bah, Après, il faut regarder les choses aussi de manière... Déjà, c'est des gouvernements qui n'ont pas forcément euh, toujours à cœur les préoccupations des populations. Ça reste des régimes vraiment très autoritaires. Et, euh, et en plus, il y a l'impact écologique l'impact climatique en fait tout le monde va en souffrir et, euh, et c'est aussi les régions qui sont les premières touchées en fait par les par les impacts enfin le réchauffement climatique l'urgence climatique elles sont déjà euh, les pays malheureusement voient déjà euh, les effets et donc après ça c'est enfin, nous c'est notre travail on travaille au niveau euh, au niveau vraiment euh, global et des impacts je me demandais justement où on se situe par rapport aux acteurs, aux accords de paris et donc, c'est le projet, en fait, euh, quand une fois que le, le pétrole sera extrait, et il y aura à peu près 200 000 barils de, de pétrole qui seront transportés tous les jours dans le pipeline et en fait qui vont être ensuite exportés. Et ça, au pic de la production, quand euh, ce pétrole-là sera utilisé, c'est 34,3 millions de tonnes de CO2 qui seront émises chaque année. En fait, c'est plus que les émissions combinées de l'Ouganda et de la Tanzanie. Donc, c'est l'impact environ... euh, l'impact climatique est vraiment massif, et il peut y avoir des, enfin, ça peut faire que du coup, ni la Tanzanie ni l'Ouganda ne respectent leurs euh, leurs engagements euh, sous le... en vertu de l'accord de Paris.
3: L'État français euh, soutient ardemment ce, ce projet de Total en Ouganda. Euh, votre association pointe du doigt le, le système des portes tournantes entre le sommet de l'État et Total. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce système des portes tournantes et en quoi ça pose problème
2: ben En fait, c'est euh, les portes tournantes, c'est-à-dire qu'il va y avoir des personnes très haut placées de Total qui vont ensuite être au gouvernement, donc au niveau des personnes qui décident euh, de soutenir les projets de manière financière, de manière politique, euh, de changer, de, de, de créer certaines, certaines législations et euh, vice-versa. En fait. Donc il y a vraiment ce mix de personnes donc, euh, donc euh, qui, qui vont euh, en fait... Enfin, euh, ça veut dire que total en gros, voilà, c'est ça. En fait les portes tournantes, c'est vraiment, il faut imaginer une porte comme dans un magasin, là, les, mmh. les trucs qui tournent. Et, et c'est vraiment ça, donc ça permet vraiment d'avoir... Euh, euh, que Total ait des, des accès vraiment privilégiés aux plus hauts échelons de l'État. Et en fait, vice-versa, quand les gens ils sont chez Total, ils vont euh, avoir aussi des connexions en fait, euh, à l'autre sens. Et quand les gens de chez Total vont être du coup, au niveau euh, des, des autorités, euh, ils vont pouvoir aussi favoriser en fait, euh, bah, la position de Total. Quoi.
3: Et est-ce qu'on peut faire confiance au pouvoir public pour défendre l'intérêt général dans ce cas
2: <rire> bah Là, nous disons qu'on... On, non, on peut pas faire. Enfin, je pense qu'on peut pas faire confiance au, au gouvernement actuel euh, pour prendre les mesures qu'il faut en termes d'impact climatique. Enfin, ils le font déjà pour la, pas pour la France. En fait, ils vont pas le faire pour euh, pour des pays tiers. Euh, ils font toujours primer les intérêts économiques. Euh, un argument qu'on a souvent, c'est oui, bah de toute façon, si Total s'en va, ce sera les Chinois, ce sera pire. Euh, C'était euh, ma future question. <rire> ah, pardon. <rire> pardon. Euh, donc euh, donc euh, non. Après, il y a il y a eu quand même des prises de position. On, enfin, on essaye, nous, c'est vrai qu'on on, on, essaye de faire qu'il y ait des prises de position publiques du gouvernement qui disent, euh, bah, en fait, on ne va pas soutenir ce projet, euh, mais c'est compliqué.
1: Et finalement, je vais la poser cette question, parce que dans cet accord d'investissement, on a certes Total, l'Ouganda, la Tanzanie, mais aussi le géant pétrolier chinois Knouk. Sinouk. Je... Sinouk, ouais. ok, je le prononce mieux. Euh, voilà, est-ce que finalement, on ne peut pas dire, si ce n'est pas Total, ce sera quelqu'un d'autre et peut-être même quelqu'un d'encore pire euh,
2: Alors. Bah, chacun dit ce qu'il veut après euh, déjà enfin je trouve c'est jamais une bonne justification en fait pour à ce moment-là euh, en termes de protection des droits humains du climat de la planète il y aura toujours des gens qui feront pire mais euh, ce qu'on a pu voir euh, c'est que quand euh, sur le terrain en tout cas au niveau du projet donc euh, du, du, du champ de pétrole qui est géré par euh, sino qui est kingfisher bah, en fait il y a beaucoup en tout cas on a après, on ne le suit pas euh, avec le même niveau détail, mais il y a moins de, de violations des droits humains. Les personnes ont une compensation qu'ils ont, qu ont estimée être plus suffisante. Donc, en tout cas, sur le terrain, est -ce que est pour l'instant, ça va. Voilà, c'est ça, ça que, que nous, c'est vrai qu'on se concentre, voilà, on a des ressources limitées, on se concentre en fait sur euh, Total, qui est français, qui du coup tombe sous la loi de devoir de vigilance. Donc, euh, c'est moins documenté, mais quand même, on a nos partenaires qui étaient vraiment, euh, notre partenaire qui était euh, à survie, qui était sur le terrain et qui lui a vu de Enfin, de, directement et que voilà, il y a moins de, en tout cas, il y a moins de problèmes à ce niveau-là, quoi.
1: Oui. Et, et si on, on suit un petit peu euh, vos enquêtes, Total a demandé euh, plusieurs fois des droits de réponse. Mm -hmm. euh, quels sont leurs arguments exactement avancés en faveur de, du projet de leur côté Et finalement, comment on fait le tri entre le greenwashing et euh, des mm -hmm. vrais arguments
2: euh, alors, pour la première question, parce que Total répond, c'est que il y a... Enfin, a c'est pour ça en fait, qu'il y a eu l'action en justice, déjà, parce qu'avant de la faire, on envoie un courrier trois mois avant, ce qui s'appelle une mise en demeure, en disant, bah voilà les problèmes qu'on identifie, et on vous demande de les régul de les les, les régler. Euh, et donc Total a du bon nom, il n'y a aucun problème. En fait, ils, eux, ils disent qu'ils respectent les standards internationaux, euh, qu'il n'y a pas de problème de, euh, de, violation, de, enfin, de violation des droits humains qui sont associés à Total, euh, qu'il y a des impacts économiques, justement, qui sont très bien pour, pour le pays. Et puis bon, il faut savoir aussi que c'est un projet qui est économiquement et vraiment Avantageux pour Total, parce que ça, et ça, c'est ce qu'ils mettent en avant dans leur communication interne avec leurs actionnaires c'est que ça va permettre de produire un baril de pétrole qui est peu élevé. Et au final, bah Total, c'est leur intérêt. Enfin, ils sont là pour ça. C'est une entreprise pétrolière qui veut produire le plus au moindre coût et satisfaire ses actionnaires.
3: Est-ce que nous, euh, en tant que simples citoyens, on a un pouvoir pour euh, s'opposer justement euh, à, à ces projets euh, de Total en Ouganda ou à d'autres projets similaires ailleurs dans le monde
2: euh, bah Oui, bien sûr. Oui, oui c'est vrai que c'est ce qui fait la force euh, bah, des personnes, c'est de se regrouper ensemble et d'agir ensemble contre justement les multinationales. C'est vrai qu'il y a... Bah justement, j'ai réfléchi, avant l'émission, à quels sont les différents moyens. C'est vrai qu'il y a plusieurs moyens, bah déjà d'en parler, c'est déjà euh, de faire connaître le sujet, c'est très important. On peut ça, participer à des marches, par exemple le 12 mars, il y a la marche pour le climat. Donc là, c est, c est, euh, voilà, ça va être un moment, il va y avoir justement des activistes d'Ouganda qui vont être là. Il va y avoir une partie, qui va de, de, une, dé, une délégation qui va, parler, qui va être sur l'ICOP. Euh, on peut s'engager au niveau local, il y a plein de groupes en fait, d'associations. Il y a les groupes locaux des Amis de la Terre, il y a Alternative. Il y a, voilà il y a plein d'associations qui, qui font vraiment des choses au niveau local pour justement montrer en fait l'opposition des gens
3: et vous avez Parce aussi lancé une pétition en ligne.
2: Tout à fait, oui. On avait lancé une pétition en ligne. Bon, ça, c'était vraiment au début, au moment où on a, on a lancé l'action en justice pour justement que les gens bah, soient au courant de ce qui se passe, pour montrer leur soutien et puis pour euh, qu'ils puissent suivre aussi les, les développements. Il euh, y a eu aussi, plus récemment, en fait, il y a Avaz qui a lancé une pétition. Il y a eu plus d'un million de signatures en... Je crois, ça a même pas mis un mois. Enfin, c'était assez énorme. Avaz. Ah, okay. euh, C'est un... Ils font beaucoup de pétitions en ligne et tout ça, en fait. Ils font beaucoup de mobilisation. Et c'est vrai que ça a beaucoup aidé et... Euh, et en fait, voilà, on peut faire aussi des dons aux associations, que ce soit au niveau international ou au niveau local, en fait, aux associations locales aussi, et, et, et s'engager. Et puis bah, là, il va y avoir les élections. Il faut demander, en fait, à ce que les, les personnes se positionnent, en fait, sur le climat et sur, sur ce genre de projet. Quoi.
1: Justement, un petit peu pour, pour conclure, à quelle suite on peut s'attendre désormais concernant cette affaire l'affaire en justice ou le projet de manière générale ah j'ai envie de vous dire euh, l'affaire la, la, <rire> <Les deux. rire> d'une manière générale euh, ce, ce projet
2: finalement euh, bah moi euh, ouais, je sais j'ai l'impression enfin depuis, ça fait deux ans que je suis aux Amis de la Terre et je vois l'évolution, on en parle de, beaucoup, de plus en plus. Il y a eu quand même des banques majeures qui se sont retirées du projet. Enfin, pas retirées, qui ont dit qu'elles ne financeraient pas le projet. Il y a beaucoup de mobilisation de la société civile en Ouganda, en Tanzanie, au niveau régional, international. Je trouve qu'il y a beaucoup de mobilisation. Et moi, j'espère que, que ce qui va se passer, c'est que le coût va être, devenir trop élevé socialement pour Total pour le continuer. Donc, moi, c'est enfin, ce qu'on ce qu peut espérer. Après, c'est difficile de, de pouvoir prévoir euh, exactement ce qui va se passer. Et puis, bah, l'action en justice, là, on espère qu'on pourra avoir une première décision d'ici la fin de l'année sur euh, ce qu'on demande.
1: D'accord. Merci beaucoup, euh, Léa Kulinotsky, d'avoir été avec nous ce soir euh, sur le plateau pour nous éclairer euh, à propos de ce sujet euh, passionnant. Un peu triste, mais passionnant. Mmh. Et euh, merci à toi, Guilhem, d'avoir été aussi à mes côtés pour euh, mener cette interview. Euh, nous, on reste ensemble, chers auditeurs, et on enchaîne tout de suite avec un peu de musique. « All done » de The Internet. C'était sur Radio Campus Paris. Le Zoom, dans la matinale de 19h. La matinale, ça continue et notre prochain sujet est consacré à l'école. Vaste sujet s'il en est, et plus particulièrement la manière dont elle forme ou non la prochaine génération. Pour aborder ce sujet, nous recevons Patrice Huer, pédopsychiatre, auteur du livre « Comment l'école s'éloigne de ses enfants » qui sort jeudi en librairie. Bonsoir Patrice Huer. Bonsoir. Alors, comme vous pouvez l'entendre, nous vous avons par téléphone. Mais euh, sur le plateau, j'ai aussi à mes côtés euh, notre journaliste Made in Campus Paris, Marie. Bonsoir, Marie. Bonsoir. Alors, euh, Patrice Hubert, avant de rentrer dans le vif du sujet, une question avant tout euh, contextuelle. Euh, quels ont été les effets de la crise sanitaire sur l'école et sur euh, les élèves
5: Alors, sur l'école, euh, bon ça tout le monde est au courant de la manière dont ça a pu déstabiliser parfois les manières de d'organiser la scolarité. Sur les élèves, par contre, on en a beaucoup moins parlé parce que pendant presque deux années, les enfants et les adolescents surtout ont laissé de côté d'une certaine manière leur, euh, euh, les réactions qu'ils auraient pu avoir comme si c'était euh, euh, étouffé, étouffé, mais euh, des braises qui ne demandaient qu'à être rallumées. Et depuis que, euh, de nouveau, le champ est un peu plus libre et on l'espère, que ça va s'étendre, je, on voit vraiment tous les professionnels de la santé voir émerger des troubles qui ont été laissés un peu de côté pendant, pendant ces deux années. Et il y a une augmentation vraiment très importante des, des éclosions pathologiques et des symptômes difficiles, douloureux chez des adolescents, lycéens, étudiants en particulier.
0: Euh, alors, chez les élèves que vous voyez, euh, certains sont considérés en échec scolaire. Que pensez-vous de cette formule et que dit-elle, selon vous, du système scolaire français
5: Je pense que échec scolaire, quand on utilise ce terme pour euh, la coller à un élève, signe euh, l'échec de la scolarisation de cet élève. Euh, J'inverserai vraiment l'énoncé et euh, que la mission de l'école, de mon point de vue, est de faire en sorte que chacun puisse... Euh, 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 faire son chemin le mieux possible avec euh, ce dont il a été doté euh, comme compétences, même si ces compétences ne sont pas forcément dans le champ académique euh, le plus classique or nous avons un système qui privilégie vraiment ceux qui sont sur la route pré-tracée euh, et euh, dont on évalue les compétences à l'aune d'un certain nombre de disciplines scolaires comme les mathématiques euh, ou le français par exemple
1: et à quel âge se manifestent ces premières disparités importantes entre les élèves
5: On le voit dès la maternelle. Euh, je, il m'est arrivé assez souvent d'être sollicité par des... Des, des parents très inquiets d'un enfant en moyenne section de maternelle dont l'école disait mais il ne s'intéresse pas du tout à lire ou à écrire euh, alors qu'il il avait 5 ans à peine euh, et donc euh, on ne les laissait pas jouer se jouer c'était considéré comme du temps perdu, on voit là le malentendu considérable qu'il y avait déjà dès cet âge là alors ce malentendu on va le voir se poursuivre tout au long de la scolarité tout au long des âges euh, et euh, là il y a vraiment besoin de remettre les pendules à l'heure
0: est-ce que vous pensez, justement, que le jeu et le travail sont incompatibles
5: Non, puisque, justement, c'est en ayant cet acquis une suffisante capacité de jeu, un suffisant plaisir de, de, de jouer, que l'on va pouvoir trouver aussi du plaisir dans les, les apprentissages, qui ne seront pas, à ce moment-là, appréciés comme des contraintes pénibles dont il faut s'abstraire le plus vite possible pour aller jouer ailleurs, mais comme... Des apprentissages une manière de jouer avec des connaissances, de jouer avec des compétences euh, et que euh, il, il, ça peut idéalement presque devenir amusant pour un élève de, de début de primaire. J'en reçois actuellement qui sont en début de scolarité primaire et qui trouvent ça formidablement amusant, de, de, le jeu de, de la découverte des mots, du sens des mots par exemple dans la lecture. Et donc cette compétence jouée va être déterminante tout au long de la vie et on voit l'échec euh, qu'ont le salle auquel ça conduit des élèves de, dès le collège quand ils n'ont pas cette euh, capacité de jeu suffisamment acquise et qu'ils vont prendre tout au pied de la lettre et ne pas avoir de distance possible et donc pas de jeu non plus dans les apprentissages.
1: Donc finalement, euh, qu'est-ce qu'il faut changer en priorité euh, Ce que l'on enseigne ou comment on l'enseigne
5: C'est le comment on l'enseigne, évidemment, ce que l'on enseigne en mathématiques, en français, en histoire, c'est important de que ce soit connu par les élèves au fur et à mesure qu'ils grandissent. Non, c'est la manière d'enseigner qui continue de privilégier ce qu'on appelle le sérieux. Et là, c'est vraiment un contresens, puisque ce qui est sérieux, c'est de jouer. Jouer, c'est sérieux. Il n'y a rien de plus sérieux, puisque c'est ainsi qu'on acquiert le mieux les connaissances que des enseignants peuvent nous dispenser. Donc ça, c'est vraiment un grand malentendu. Et donc, c'est le comment enseigner qui est vraiment le à réviser complètement.
0: Pour rebondir sur le jeu et l'amusement, il y a un, un proverbe pardon, qui dit « la douleur est inévitable, la souffrance est optionnelle ». C'est cette idée selon laquelle il faudrait passer par un minimum de pénibilité nécessaire pour apprendre. Est-ce que vous êtes oui, d'accord avec ça, ça
5: Non, absolument pas d'accord, bien évidemment, parce que là on est exactement, je vais caricaturer un peu mon, mon propos, mais dans mmh. la situation des, des enfants qui ont été maltraités par leurs parents, qui se jurent de ne jamais faire la même chose quand ils seront parents eux-mêmes et qui se surprennent en ré répliquant ce qu'ils avaient subi. On voit un certain nombre d'enseignants, même jeunes enseignants, trentenaires, qui répliquent ce qu'ils ont subi en tant qu'élèves, alors même qu'intellectuellement, ils savent très bien qu'il faudrait faire autrement. Mais ils ne peuvent pas forcément euh, s'abstraire euh, de ce qu'ils ont connu eux-mêmes. Et puis l'organisation le, le, institutionnelle, Éducation euh, nationale ne laisse pas beaucoup de souplesse locale non plus à qui que ce soit. Voyez Donc euh, ces deux niveaux qui seraient plus d'autonomie pour pouvoir ajuster les, 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 les manières d'enseigner au public que l'on a en face de soi, sans perdre de vue les objectifs des acquisitions nécessaires, ça c'est vraiment, on, on, on en est très très loin, puisque tout, tout devrait se passer de la, quasiment de la même manière partout.
1: Merci Patrice Huer. On se retrouve tout de suite après un petit peu de musique sur Radio Campus.
6: Je repense à l'hôpital. L'endroit m'a fait pousser les cornes. Des cris et des menaces au téléphone. Presque fini, je le roule et je le colle. Oui, je choisis toujours celle qui me cogne. Cette merde adoucit la folie des hommes. Bien assis, elle expire à fumer en raspis. On rit comme deux démons dans la suite. Hey. Je suis déshumanisé, et j'oublie seulement quand je monte sur scène je redeviens moi-même loin de ce tu sais ce qui me ferait plaisir me rapprocher de ce que j'aime et puis m'éloigner de ce que je désire me débarrasser de ces fangs je n'attends plus rien d'une cousine Chérie j'apprends même la cuisine Tout est une question de timing Et tu n'entres plus dans mon timing Mais je ne suis pas difficile Parfois je les aime Le temps d'un week-end ou de quelques semaines Mais jamais plus d'une année civile Je suis déshumanisé je voudrais qu'il s'arrête Et je m'oublie seulement quand je monte sur scène Je redeviens moi-même Plein de ce manège
1: Ça fait un petit peu planer, c'était Manège de Luigi sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et de nous voilà de retour sur le plateau avec Patrice Huère, avec nous par téléphone. Euh, Patrice Huère, dans votre livre, vous appelez à la réhabilitation de compétences autres que purement cognitives. Mais comment valorise-t-on l'intelligence émotionnelle, la créativité, la curiosité de l'autre et du monde, la générosité d'un élève
5: Alors, ça commence par une autre question, si je peux me permettre, qui va être... Quelle place fait-on euh, à ce que les élèves eux-mêmes pourraient apporter comme contribution On est dans un monde qui a changé à une très très grande vitesse euh, et euh, les manières de concevoir l'enseignement n'ont quasiment pas bougé à part quelques initiatives locales ici ou là. Mais globalement, ça n'a pas changé. Et on continue de préparer les enfants d'aujourd'hui au monde d'hier alors qu'ils vont vivre, ils vivent déjà dans un monde totalement différent où l'horizontalité des... Des, des, des relations, la, la mise en commun, des recherches, des réflexions, etc. va primer sur la verticalité de « taisez-vous, écoutez et restituez euh, » que euh, beaucoup ont, ont subi à l'école pendant très longtemps. Ce qui était valable il y a quelque temps ne l'est plus aujourd'hui et le sera encore moins demain. Alors, je, le but de ce, de ce livre, euh, pour moi, c'est d'alerter sur le fait que on a aujourd'hui à préparer les enfants les plus petits dès à présent à ce que va être leur monde dans 20-25 ans. Pour, sinon, le décalage va être considérable et, euh, et, et là, on va avoir vraiment des dégâts importants.
0: Vous prenez une, une horizontalité pardon, des, des relations entre les élèves et le professeur et vous êtes favorable, si je comprends bien, à une individualisation des méthodes d'apprentissage mais dans un groupe de 30 élèves, est-ce que c'est pas un peu utopique de rêver à une justement une individualisation de l'enseignement
5: Alors non, quand je dis individualisation, pardon j'ai du mal m'exprimer, c'est de faire que dans telle école ou dans telle région, euh, euh, il n'y ait pas forcément exactement les mêmes méthodes euh, pour, pour la, la, la classe d'élèves que ça puisse s'adapter au contexte et que peut-être le chemin emprunté pour enseigner tel groupe d'élèves ici ne sera pas le même que pour tel autre groupe là. Et donc c'est ça que je voulais dire, ce n'est pas l'individualisation dans une classe de 30, effectivement ça va être très difficile encore qu'on puisse y parvenir. C'est beaucoup plus l'idée de comment mettre un groupe au travail, c'est-à-dire le travail sur le groupe, animé évidemment par l'enseignant le, par qui reste la référence, euh, incontournable, mais de, qui va puiser davantage, euh, qui va solliciter davantage les élèves dans leur, dans leur capacité à co-construire les choses, à co-réfléchir aux, aux, aux questions qui leur sont posées, aux problèmes qui leur sont posés. Et ça, c'est quelque chose qui commence à se faire ici ou là, mais pas du tout à grande échelle.
1: Et euh, vous avez des exemples euh, de modèles euh, scolaires qui euh, semblent mieux réussir à avoir euh, ce type d'éducation Je pense par exemple peut-être au modèle anglo-saxon
5: euh, Anglo-saxon, ça dépend beaucoup de, de, de ce qu'on met derrière ces termes. Euh, par exemple, euh, le, en Finlande, oui, dans des pays d'Europe du Nord, euh, ça fait déjà un bon moment qu'ils euh, qu euh, qu cherchent à valoriser davantage euh, l'investissement des élèves en groupe pour, euh, quand une question est posée par l'enseignant, euh, une énigme sur la table, eh bien pour comment vont-ils se débrouiller pour pouvoir la résoudre Et là, le, le rôle de guide de l'enseignant est déterminant et en particulier euh, s'ils utilise, utilisent les, les ressources informatiques pour les aider à utiliser ces ressources de manière telle qu'ils puissent faire le tri entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, ce qui est établi et ce qui ne l'est pas. Donc il y a tout un apprentissage aussi du, de, de, de la manière de tenter de régler les questions auxquelles on est confronté.
0: Merci, c'est très intéressant. Et euh, pour poursuivre là-dessus, avec donc une classe de 30 élèves par exemple et un programme à suivre, est-ce que vous pensez que c'est qu'on devrait abolir cette idée de programme à suivre et euh, par la suite l'idée de performance, est-ce que vous pensez que c'est inadapté
5: alors, de, de programme à suivre, euh, le programme à suivre, euh, il, il, si c'est chacun dans son couloir, chaque enseignant dans sa discipline, en ignorant tout à fait les autres, là, je crois qu'on fait fausse route. Euh, J'ai pu, pu voir dans un certain nombre d'écoles des expériences où des enseignants ou collèges ou lycées où des enseignants se mettaient à plusieurs euh, pour que la question de l'histoire, du français, euh, de la science puisse s'entremêler et que ça donne sens à chacune des disciplines, quitte à creuser ensuite davantage telle ou telle connaissance. Euh, ça, ça peut tout à fait euh, s'inscrire dans un travail groupal, entre enseignants avec des élèves euh, eux-mêmes en groupe vous voyez donc ça c'est pas du tout euh, c'est pas du tout euh, incompatible de mon point de vue euh, le problème c'est qu'on a beaucoup de mal à partager à être ensemble euh, et on, 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 on propose comme modèle aux enfants depuis qu'ils sont petits les connaissances en couloir hein, dans euh, chacun dans sa boîte euh, on va faire le français puis après on va faire l'histoire et puis après on va faire les mathématiques et puis on va faire les sciences Mais, alors que tout ça est évidemment, est évidemment euh, euh, très mêlé dans la vie quotidienne. Et l'appétit d'apprendre, l'envie d'apprendre va être d'autant plus stimulé qu'ils trouveront du sens à ces apprentissages en rapport avec, avec la vie réelle qui les attend. Je pense aux expériences de la main à la pâte, etc., qui ont pu avoir lieu déjà, donc, il y a déjà quelques bien longtemps, mais qui restent tout à fait valables comme expérience pédagogique.
1: D'accord, merci beaucoup Patrice Huère d'avoir été avec nous sur le plateau. Je rappelle le titre de votre livre Comment l'école s'éloigne de ses enfants, qui sort donc jeudi en librairie. Merci Marie d'avoir été avec nous sur le plateau ce soir. Merci à Patrice, merci à toi. Merci à vous. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et on commence tout de suite avec la chronique de Quentin. Bonsoir Quentin. Bonsoir à tous. Donc toi, tu étais notre envoyé spécial au concert de Stromae jeudi dernier, comme c'est mystérieux.
7: Oui, exactement, j'ai pu assister à la première parisienne de Stromae, c'est la première fois que le chanteur belge chantait à Paris depuis 7 ans, et euh, donc il avait déjà fait un, un concert la veille, dans, dans sa vie natale, à Bruxelles.
1: Et euh, comment était le début du concert
7: C'est vers 20h40 qu'il diffusait un court métrage d'animation sur une autre planète, avec comme personnage principal Stromae en avatar. La première chanson du concert est une inédite, elle s'appelle « A vaincu". Pour vous mettre dans l'ambiance, c'est des écrans géants derrière lui. Il y avait une sorte de soleil rouge orangé qui se levait comme une nouvelle journée ou un nouveau départ en quelque sorte. Une chanson qui s'appelle donc « A vaincu", qui donne du sens à ce qu'il a vécu puisqu'il a vécu un burn-out, une dépression, et il parle de ses épreuves qu'il a traversées. Il parle aussi de sa putain de maladie pour le citer, et il termine sa chanson par « Tant que je serai en vie, je serai avaincu ».
1: Tu nous donnes des frissons, Quentin. Euh, C'était donc une avant-première en concert. Quelle est la différence avec un concert classique
7: Pour ça, je vais vous proposer d'écouter le Maestro par la différence. Quel accueil Franchement, en 10 minutes, les places étaient vendues. Franchement, on ne peut pas rêver mieux. Merci, franchement. Bon alors je vous explique
6: un peu le principe des avant-premières, c'est-à-dire qu'en fait les avant-premières c'est les concerts mais pas tout à fait. Donc en
7: fait l'idée c'est de vous présenter des morceaux exclusifs donc que vous n'avez jamais entendus, donc comme les deux premiers que je viens de faire. Et évidemment il y aura aussi des morceaux que vous connaissez. Et donc on va passer une heure ensemble et j'espère que ça va vous plaire.
1: Alors le retour du chanteur c'était comment
7: grandiose, bloc de lumière, écran géant qui se disloque, un grand show. Et pour dire que c'était juste une avant-première. J'ai trouvé Stonbanek parfois qui cherchait ses mots, qui demandait si les chansons chantées étaient bien. Et euh, ça peut se comprendre. De, un deuxième concert euh, depuis 2015, ça peut se comprendre aussi.
1: Avec euh, des titres inédits donc
7: Oui, sur la douzaine de titres interprétés jeudi, il y avait la moitié du nouvel album qui sort vendredi. La première dont je viens de parler a vaincu, mais il y avait aussi « Bonne et mauvaise journée » qui décrit les moods qu'on peut avoir d'une journée à l'autre, si on voit tout noir ou tout blanc, le verre ver moitié vide ou le verre moitié plein. La dernière, ch la dernière chanson chantée, c'était une chanson acapella qui s'appelle « Mon amour », qui parle des conquêtes amoureuses qu'on peut avoir dans une vie. Tout en, tout en parlant à l'amour de sa vie qui vient de, se, qui vient de se séparer justement.
1: Sans oublier les deux chansons déjà dévoilées, à savoir « Santé » et euh, « L'Enfer », dont cette dernière a été euh, l'un de ses grands coups d'éclat au JT euh, de 20h de TF1. Là encore, j'ai des frissons.
7: Oui, un, tout le concert, c'est un avalanche d'effets visuels Entre les écrans de lumière qui se disloquent, qui éclatent Et l'éclairage du chanteur est très important Notamment sur la chanson L'Enfer Où la mise en scène était juste une lumière pointée sur lui Qui donnait un, un effet presque angoissant Je vous propose d'écouter un extrait tu
6: sais, j'ai réfléchi Et je sais vraiment pas quoi faire de toi Justement C'est bien le problème avec toi Tu sais, j'ai mûrement réfléchi et je sais vraiment
7: pas quoi faire de toi, justement de réfléchir, c'est bien le problème avec moi. La chanson santé était précédée aussi d'un. Dans... Un tuto géant d'un tuto sur l'écran géant pour montrer la chorégraphie à faire pendant la chanson
0: Mesdames et Messieurs, nous vous demandons une petite minute d'attention Veuillez suivre les consignes qui vont vous être données afin de passer un agréable moment durant la chanson qui va suivre Pour réaliser le premier mouvement veuillez placer vos bras tendus en diagonale gauche avec les pouces pinçant vos quatre autres doigts Tournez vos poignets en ramenant vos mains à votre bouche.
1: Euh, je ne suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moi dans la tête. Euh, mais bon, ça doit être mieux quand c'était Stromae et avec l'ambiance de Bercy.
7: C'est ça, un, un public conquis d'avance, puisque les 20 000 spectateurs présents à Bercy étaient les 20 000 premiers à être inscrits pour, de, pour, vendre, pour vendre ses places sur une billetterie spéciale. Et en 10 minutes, comme il l'a dit tout à l'heure, tout était parti. Et ça n'a pas empêché le chanteur belge de mettre son ambiance de dingue au concert, où il a repris tous les mêmes, papa ou t'es, et bien sûr, son premier tube, alors on danse. Et
1: Et euh, des surprises aussi, je crois, Quentin
7: Oui, avant de chanter Papa Oute, euh, Stromae avait besoin d'un costume et qui fut apporté par un chien robotisé. Sous l'incarnation du public, le chien s'est mis à faire le beau. Le, le robot a même twerké sur scène avant, re avant de retourner dans, dans, dans sa niche. Pardon.
1: Et euh, quelles sont les prochaines informations sur la tournée de Stromae
7: alors, août, l'avant-première euh... Br bruxelloise et parisienne. Il y avait aussi une avant-première à Amsterdam. Sur les informations, euh, Multitude sort vendredi. Et il y aura deux dates à Paris, le, 17, le 16 et le 17 juin 2023 à la Défense. Et on attend tout ça avec impatience. Mm. Alors, on attend tout ça, tout ça avec impatience, avec des nouvelles sonorités euh, colombiennes, mongoles, africaines. Ça va être un grand disque, disque et un grand show qui va se ça... qui qui
1: Merci, Quentin, pour cette chronique. Merci à toute l'équipe de la matinale, à nos chroniqueurs, à nos co intervieweurs La matinale, c'est terminé, mais restez branchés, car les programmes continuent et on est avec Colin ce soir. Bonsoir, Colin.
7: Et bonsoir, et c'est tout de suite dans le lobby.